0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz. ...cada día y me siga. Pues el que quiera salvar... ...su vida la perderá... ...pero el que pierda su vida por mi causa... ...la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero... ...si se pierde o se arruina... ...a sí mismo? Este pasaje... ...que comienza relatando... ...la oración solitaria... ...de Jesús... ...termina con una pregunta universal. Pasamos de Cristo que es el nuevo Adán, al hombre, a todo hombre que viene a este mundo que lleva en su corazón la pregunta por el sentido de la vida. ¿Qué valor tiene lo que hacemos? Cristo nos ilumina a todos. También a los que hemos tenido la suerte de conocerlo y de estar injertados en su vida. Hemos recibido ese espíritu que nos hace clamar a Abba. Ese Espíritu que nos conduce también a esa intimidad con el Padre y con Él en la oración. Oramos movidos por el Espíritu, con el Hijo al Padre. La pregunta que Jesús lanza a sus apóstoles es la gran pregunta. Es la pregunta definitiva. Porque si en el misterio del Verbo encarnado se revela, se resuelve el misterio del hombre tal como afirma la doctrina de la Iglesia. Entonces, esa es la única pregunta decisiva que cada hombre que viene a este mundo y ha conocido al Mesías debe responder. En esta meditación queremos decir, como Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el camino, la verdad, la vida. Tal como sabemos, pero queremos afirmarlo por propia experiencia. Queremos poder decir, tú eres mi vida, eres mi camino, eres la verdad de mi existencia. Hoy en esta meditación nos unimos a los apóstoles que fueron invitados por el Maestro con esa pregunta que Jesús les hace, ¿Quién dice la gente que soy? y que se convierte en una pregunta a ellos y a nosotros. ¿Quién soy para ti? Que tiene varios sentidos, pero que el que nos interesa es el que se refiere no tanto al ser de Jesús, Dios y hombre verdadero, sino más bien al lugar que ocupa en nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa en nuestro corazón? Una conclusión práctica... Está en la línea de lo que nosotros somos para los demás. A veces nos lo pueden reprochar cuando nuestro comportamiento ha sido desacertado. Ese «quién te crees que eres» lo empleamos cuando queremos hacerle notar a alguien que su comportamiento ha sido incorrecto, sobre todo por haber pasado algún límite, haber invadido algún espacio de nuestra vida. También lo empleamos cuando queremos hacer notar que la otra persona no se da cuenta de su propio valor. Quizá por haberse sobrevalorado. En definitiva se nos muestra la relación entre el ser y el hacer. Quien dices que soy es lo mismo que preguntarse por el lugar que ocupa Cristo en nuestro corazón. Y en este sentido las palabras del Señor son claras. Quien ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Ya sabemos que poner a Cristo en el centro lo que hace es aumentar nuestro amor a los demás. No hay miedo en amar más a Cristo cada vez. No hay miedo en tenerlo en el corazón. Por nuestra oración y meditación, por leer la palabra de Dios y guardarla en el corazón. Podemos decir que el tiempo entregado a Dios redimensiona el que dedicamos a los demás, le hace ganar en calidad. Como decía, como dice un viejo proverbio con un hondo sentido cristiano, el que tiene tiempo para Dios, tiene tiempo también para los demás. Por eso queremos que seas el centro de nuestro corazón, Señor que el camino que llevamos por la vida, la senda de nuestro corazón, la verdad que buscamos sobre lo que hacemos y la vida a la que aspiramos sean la tuya, porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Ese camino, verdad y vida con mayúsculas, porque también hay otros caminos, otras verdades, otras vidas, Igual que hay muchos mensajes y formas de entender las cosas, pero con el apóstol Pedro te diremos, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde iremos? El núcleo de la pastoral, recordaba el, Benem el Papa Benedicto XVI, que está en ayudar a hacer una verdadera opción por la vida a renovar la revelación con Dios como la relación que nos da vida y nos muestra el camino para la vida. Así amar de nuevo a Cristo, que siendo el ser más desconocido al que no llegábamos y que permanecía enigmático, se convirtió en un Dios conocido, un Dios con rostro humano, un Dios que es amor. Con este propósito queremos meditar estas palabras en este encuentro de Jesús con cada uno de nosotros a través de esta buena noticia que es la luz de la palabra, que nos ilumina para conocer mejor al que es la palabra eterna con voz humana. Comentando este pasaje, Benedicto XVI afirmaba que la respuesta de Pedro se escapa del común sentir de la gente y eso le gusta a Jesús. Pedro ha respondido bien y hace notar el Papa Emerito que los discípulos son incluidos en el ser y hablar absolutamente único de Jesús con el Padre. Y de este modo se les concede ver al Maestro en lo íntimo de su condición de hijo. Se les concede ver lo que otros no ven, del ser con él, del estar con él en oración. Deriva un conocimiento que va más allá de las opiniones de la gente, alcanzando la identidad profunda de Jesús, la verdad. Solamente quien tiene una relación íntima con el Señor es aferrado por Él, puede llevarlo a los demás, puede ser enviado. Se trata de un permanecer con Él. Debe ser su parte central también y sobre todo, en los momentos difíciles, cuando parece que las cosas que hay que hacer deben ser la prioridad. Donde estemos, en cualquier cosa que hagamos, debemos permanecer siempre con él, terminaba el Papa. Jesús les impone ese silencio que relaciona con su futura pasión y muerte. San Pablo le bastaba no saber más que a Jesucristo y este crucificado, ¿Qué más deseo yo saber que a Jesucristo? Se preguntaba también San Ambrosio. Y el mismo padre decía, ¿Acaso porque sabía el Señor que el misterio de la pasión y de la resurrección era difícil de creer, aun para sus discípulos, quiso él mismo ser el anunciador de su pasión y su resurrección? Y Jesús nos anuncia las condiciones para seguirlo. Si alguno quiere, recuerda San Juan Crisóstomo, que esa expresión tan suave es consecuencia del conocer manso y humilde del Salvador. Como es bueno y piadoso el Salvador, no quiso tener ninguno que lo sirviese como obligado, sino por el contrario, quienes lo sirviesen espontáneamente y le agradeciesen el poderlo servir no obligando ni imponiéndose a nadie, sino persuadiendo y haciendo bien. Es como atrae a los que quieren venir. Y Jesús comienza hablando de la abnegación. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Hace unos años tuve que preparar un programa de formación cristiana dentro de la pastoral vocacional para jóvenes, adolescentes más bien. Era un material sencillo que pretendía ayudar en el crecimiento de la vida cristiana de un grupo, una treintena más o menos, de chicos. Y presenté el programa al señor obispo para que le diera el visto bueno en su caso. Al día siguiente me contestó con algunas correcciones, pero la más significativa fue que me faltaba, me dijo él, un tema nuclear. No aparece la abnegación. Y aprovechó para fundamentar su importancia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es lo primero que exige Jesús. A continuación, habla de tomar la cruz, pero sin esa negación parece que la cruz se quedará sin cirineo. Renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Es lo que dice el diccionario sobre la abnegación. Y lo entendemos bien. Abnegarse es perder. La abnegación tiene un motivo que la explica y que normalmente es un bien que se desea conseguir. Y para lo cual se sacrifican intereses personales. Ese bien puede estar en el orden de lo meramente humano, como puede ser conseguir un triunfo académico, deportivo, artístico, estético. Sin embargo, nosotros corremos otra carrera, la de la santidad, siguiendo la imagen del apóstol Pablo, que no consiste tanto en llegar el primero y ser el más bueno, como el fariseo de la parábola, que al ir al templo a rezar, agradecía a Dios no ser como los demás, que eran adúlteros, ladrones, rezaban poco, no ofrecían limosnas y sacrificios. Él, sin embargo, sí. Como bien recordamos, Jesús nos dice que no bajó a su casa justificado. Y, sin embargo, el pecador, que no se atrevía ni a levantar la vista, sentado al final del templo, pero arrepentido, fue a casa justificado. Ya se ve que, evidentemente, hacer el bien es bueno, siempre es bueno. Pero, como decía Jesús, cuando hagas el bien no vayas tocando la trompeta, no vayas por las esquinas para que te vean. Al final, la motivación de por qué hacer las cosas pues les da el valor a las mismas. O las hacemos por amor a Dios, o las hacemos, en el fondo, por amor a uno mismo. Esa es la carrera en la que estamos, la carrera del amor. El amor con mayúscula. Pero ese amor que, como dice el apóstol San Pablo, es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y que siendo un don debemos agradecer. Porque, como todo don, es algo regalado, no merecido. Es la carrera, por tanto, de vivir agradecido por los dones de Dios. La carrera de la misericordia con el prójimo. Porque más paciencia tiene Dios con nosotros, que nos ha perdonado diez mil y nos pide a veces perdonar cien a nuestros hermanos, como en la parábola del administrador. Es también la carrera de la generosidad en lo más valioso que es el tiempo, con Dios y con los demás. Es la carrera porque Dios se luzca, brille su luz y no la de lucirme yo para que me aplauden y reconozcan. Porque cuando hagamos lo que debíamos hacer, debemos decir, como Jesús nos indicó, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos Tome su cruz de cada día y que me siga. Nos dices, y así queremos hacerlo, con la fuerza que nos das tú mismo que vas con nosotros como el cirineo del Evangelio llevando nuestras cruces. Esas que nos invitas a coger sabiendo que no nos aplastarán. Tú nos dices que no tengamos miedo, que tú has vencido al mundo. Y has vencido desde la cruz salvadora, desde la cruz de la obediencia ofrecida, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz de cada día, Señor, sin brillo y sin espectáculo, esa que tiene como espectador solamente al cielo y no es poco, la que tú conoces y en la que me esperas, solo te pido saber distinguirla como tal. Y no pensar que es un fastidio o una mala suerte, sino que es un encuentro contigo y con la salvación. Es el cumplimiento del reino hoy, aquí y ahora. Es donde me esperas para que complete lo que falta a tu pasión, como nos dice Pablo. Que se alegra de las tribulaciones, es decir, de las cruces de cada día. Porque con ellas completa lo que le falta a tu pasión a tu cruz, que es la única en la que está la salvación. El deseo de sufrir la muerte por Cristo, la mortificación de los sentidos corporales mientras se vive en la tierra, el estar dispuesto a enfrentar cualquier peligro en obsequio del Señor y no aficionarse a las cosas de esta vida, es lo que se llama tomar su cruz. Dice el Santo Padre Basilio. Y sigue. La perfección consiste pues en tener el afecto en la indiferencia aún de la vida y en estar dispuesto a sufrir la muerte no confiando en sus propias fuerzas. La perfección consiste, perdón, la perfección reconoce como fundamento las acciones exteriores. Por ejemplo la renuncia de lo que se posee y de la vanagloria. También la renuncia de las afecciones a las cosas inútiles. La cruz puede llevarse de dos modos, decía San Gregorio, cuando se mortifica el cuerpo por medio de la abstinencia o cuando se apena el alma por medio de la compasión. Y por último, citando ya a los santos padres, orígenes, Decía que el que menosprecia las cosas sensibles, prefiriendo la verdad, ese es el que coge la cruz. Los santos padres siempre tan clarividentes. Es la luz de la santidad y la sabiduría del espíritu. Como nos recuerda a Orígenes, el gusto por la verdad. Preferir la verdad a las cosas sensibles... Es una superación también de eso que está hoy tan de moda, el sentimiento. Algo necesario y natural, pero que no puede convertirse en criterio de verdad. Nuestros sentimientos necesitan pasar por la verdad de nuestra inteligencia y por el sosiego de la experiencia. De lo contrario, se pueden convertir en tiranos que nos lleven de aquí para allá al aire del egoísmo disfrazado de sensibilidad o buenismo en el peor sentido. El Papa Francisco, en la víspera de la fiesta de San Juan Bautista, comentaba poniendo como criterio esta verdad que es Cristo, la propuesta que hemos escuchado en el Evangelio de labios del Maestro. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Decía el Papa que hay aquí una síntesis del mensaje de Cristo y está expresado con una parábola muy eficaz que nos permite conocer su modo de hablar. Casi nos hace percibir su voz. ¿Pero qué significa perder la vida a causa de Jesús? Esto puede realizarse, dice el Papa, de dos modos explícitamente confesando la fe o implícitamente defendiendo la verdad. Los mártires son el máximo ejemplo del perder la vida por Cristo. En dos mil años son una multitud inmensa los hombres y las mujeres que sacrificaron la vida por permanecer fieles a Jesucristo y a su Evangelio. Y hoy, en muchas partes del mundo hay muchos, muchos, muchos mártires, más que en los primeros siglos, que dan la vida por Cristo y son conducidos a la muerte por no negar a Jesucristo. Esta es nuestra iglesia. Hoy tenemos más mártires que en los primeros siglos. Pero está también el martirio cotidiano, que no comporta la muerte, pero que también es un perder la vida por Cristo realizando el propio deber con amor, según la lógica de Jesús, la lógica del don, del sacrificio. Pensemos cuántos padres y madres cada día ponen en práctica su fe, ofreciendo concretamente la propia vida por el bien de la familia. Pensemos en ellos, cuántos sacerdotes religiosos, religiosas, desempeñan con generosidad su servicio por el reino de Dios. Cuántos jóvenes renuncian a los propios intereses para dedicarse a los niños, a los discapacitados, a los ancianos. También ellos son mártires, mártires cotidianos, mártires de la cotidianidad. Y luego existen muchas personas, cristianos y no cristianos, que pierden la vida propia por la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Por lo tanto, quien sirve a la verdad, sirve a Cristo. Una de estas personas que dio la vida por la verdad es Juan el Bautista. La solemnidad de su nacimiento se celebra mañana. El Papa hablaba la víspera de esa fiesta. Juan fue elegido por Dios para preparar el camino a Jesús. Y lo indicó al pueblo de Israel como el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan se consagró totalmente a Dios y a su enviado Jesús. Pero al final, ¿qué sucedió? Murió por causa de la verdad, cuando denunció el adulterio del rey Herodes y Herodías. ¿Cuántas personas pagan caro precio el compromiso por la verdad? ¿Cuántos hombres rectos prefieren ir a contracorriente con tal de no negar la voz de la conciencia, la voz de la verdad? Personas rectas que no tienen miedo de ir a contracorriente. Y nosotros no debemos tener miedo. Entre vosotros hay muchos jóvenes. A vosotros jóvenes os digo, no tengáis miedo de ir a contracorriente cuando nos quieren robar la esperanza, cuando nos proponen esos valores que están pervertidos, valores como el alimento en mal estado y cuando el alimento está en mal estado nos hace mal. Estos valores nos hacen mal. Debemos ir a contracorriente. Y a vosotros jóvenes, que sois los primeros, id a contracorriente y tened este orgullo de ir precisamente a ...a contracorriente... ...adelante sed valientes... ...e ida a contracorriente... ...y estad orgullosos de hacerlo... ...decía el Papa... ...pues bien, esta palabra... ...que se repite... ...ir contracorriente... ...y esta imagen del alimento... ...porque se dice... ...que somos lo que comemos... ...pero también se puede decir... ...que somos lo que leemos... ...que somos lo que vemos... Es decir, nuestros ojos, ¿de qué se alimentan? Nuestros oídos, ¿de qué se alimentan? Tenemos que desechar el mal alimento para que no seamos malos, para que intentemos ser buenos. Ya sabemos que nunca, como decía el Evangelio, Jesús mismo no, nadie hay bueno sino Dios, esto es cierto, pero ya se entiende lo que nos quiere decir el Papa, la bondad del Espíritu al alimentarnos de los bienes del Espíritu. Y terminamos esta meditación con aquellas palabras que conmovieron la vida de San Francisco Javier, según nos cuentan, que las escuchó de Ignacio de Loyola en París, cuando Javier estaba labrándose un futuro, en lo humano quizás pues ansioso de esa gloria humana y el guerrero de Loyola, que ya no, no lo era, le repetiría seguramente en más de una ocasión, Javier, ¿de qué te sirve ganarlo todo si pierdes tu alma? Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Quien quiera solo poseer su vida, tomarla solo para sí mismo, decía el Papa Benedicto, la perderá. Solo quien se entrega recibe su vida. Con otras palabras, solo quien ama encuentra la vida y el amor requiere siempre salir de sí mismo, requiere olvidarse de sí mismo. Quien mira hacia atrás para buscarse a sí mismo y quiere tener al otro solamente para sí, precisamente de este modo se pierde a sí mismo y pierde al otro. Sin este más profundo perderse a sí mismo, no hay vida. Pues terminamos elevando nuestra mirada como venimos haciendo durante todo este año, que ya va culminando. Todo se pasa a San José. Queremos, como el atleta, ya que estamos en los últimos días ya de, de este año, pues sprintar, ¿no? Como hacen los, los atletas, al final dan ya, bueno, como decimos, se dice ahora, y me hace tanta gracia, pues a darlo todo, ¿no? A darlo todo. Bueno, pues queremos, como el atleta, esprintar para llegar a esa meta. Se termina este año desde nuestro maestro de la vida interior. Y su vida cumple las palabras de Jesús en el Evangelio. Porque cumplió con sus obligaciones buscando la gloria de Dios. José, tan discreto, lo habremos meditado muchas veces, que no sabemos una palabra suya, los Evangelios recogen algunos pensamientos como cuando está turbado ante el anuncio de la maternidad de María ya desposada con él ese silencio en torno bueno su angustia de los 12 años también ¿Eh? María pues tu padre y yo te buscábamos angustiados no en fin todo ese silencio en torno a. pues pues a 30 años eh, con Santa María y Jesús en, en Nazaret, pues evidentemente son, son también una auténtica revelación. Así lo ha visto la Iglesia, que reconocen ellas en esos días de silencio, años largos de silencio. Pues ese valor que tiene la vida oculta del trabajo, la vida de cada día, bueno, la que forma parte de, de lo que somos cada uno de nosotros, ¿no? Porque lo nuestro también es lo del día a día, vamos, lo Normal, lo normal, lo que transcurre pues sin nada particularmente, digamos, reseña, reseñable, ¿no? Que hoy me ha pasado, hoy me ha pasado, pues, pues no, normalmente nunca nos pasan cosas así muy especiales, ¿no? No las recogen en los periódicos, ni está grabada en imágenes, ni falta que hace, pero ante Dios eh, es construcción del reino y nuestra respuesta pues tiene que ser la respuesta que dio José, en ese sentido de perder la vida, de amar perdiendo la vida para así encontrarla que así sea